0: Sadece ülkeyi değil, dünyayı kasıp kavuran bir virüs salgınında işler çığırından çıkmaya başlayınca... ...sorumluluğun pimi çekilmiş bir el bombası gibi kucaktan kucağa atıldığı ülke Türkiye. 30 Kasım 2020 Pazartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Gazete Duvar ilk durağımız Ülkü Doğanay, salgın kontrol edilemiyorsa Başkan Trump ne yapsın diyor.
0: Pandemi benim suçum değil diyor. Genç bir hemşire mahkemenin boşanmak üzere olduğu eşinin başvurusu üzerine 5 yaşındaki oğlunun geçici vesayetini ondan alarak babaya vermesine bu sözlerle isyan ediyor. En çok da başka benzer davalar için emsal karar olmasından endişeli. Oysa hata kendisinde. Pandemi sağlık çalışanlarının suçu. Sorumluluk onlarda. Çünkü Mart ayının başından bu yana salgının en ağır yükünü omuzlamak zorunda kalanlar onlar ağır çalışma koşulları altında dinlenemeden, nefes almadan çalışan, günlerce evlerinden, çocuklarından ayrı yaşamak zorunda kalan, hastalanan, iyileşip sonra yine hastalanan, hayatını kaybeden, bütün bunlar yetmiyormuş gibi yaşadıkları yerde komşuları, ev sahipleri tarafından ayrımcılığa uğrayan, hasta yakınlarınca tartaklanan, tehdit edilen, hakarete uğrayan onlar değil miydi? İşte şimdi de yaptıklarının bedelini ödüyor, yargı eliyle cezalandırılıyorlar. Hatırlayalım. Salgının ilk aylarında hekimler başkentte dahi maske ve koruyucu ekipman temininde sıkıntılar yaşarken Türkiye İtalya, İspanya, İngiltere ve Amerika dahil salgına hazırlıksız yakalanan birçok ülkeye maske ve koruyucu ekipman bağışlıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan'da bir uçak dolusu tıbbi malzeme ile birlikte Donald Trump'a hitaben kaleme aldığı bir mektupta göndermişti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bu mektubunda Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiği kararlı mücadeleyi takdirle izlediğinden söz ediyor. Aldığı tedbirler sayesinde vaka sayılarında aşağı yönlü bir eğilim elde ederek normalleşme yönündeki ilk adımları atmaya başlamasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtiyordu. Gerçekten de Trump'ın salgınla mücadele yönünde dünyaya olmasa da Türkiye'ye örnek olan son derece başarılı politikası sonucunda Amerika Birleşik Devletleri'nde mektubun yazıldığı günlerde 28-30 bin civarında olan günlük vaka sayısı bugün 200 bini geçmiş durumda. Zaten seçimi de kaybettiğine göre Trump belki önümüzdeki günlerde eteklerindeki taşları döker ve salgının bu noktaya gelmiş olmasının birinci derecede sorumlusu olarak Amerika Birleşik Devletleri Covid-19 Bilim Kurulu'nu gösterir diye düşünürken bir de baktım ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bizimki gibi birinci derecede sorumlu bir bilim kurulu yok. Yani kısa adı NASEM olan Türkçe'ye Ulusal Bilim, Mühendislik ve Tıp Akademisi olarak çevrilebilecek bir kurum var. Ama o bizim bilim kurulu gibi pandemiyle mücadele için kurulmuş değil. Tarihi 1916'ya dayanıyor. Hal böyle olunca Başkan Trump ne yapsın? Zaten o çoktan daha Ekim ayı başlarında pandeminin gerçek sorumlusunu açıklayarak suçu mavi eyaletlere, Seçmen haritasında demokratların çoğunlukta olduğu New York, New Jersey, Kaliforniya gibi eyaletlere atmıştı. Diyordu ki, mavi eyaletleri çıkarırsanız vaka sayımız çok düşük seviyede. Dünyada kimsenin olmadığı kadar düşük, gerçekten çok düşük seviyedeyiz. Trump'ın bu sözleri bizim siyasi kültürümüze pek de yabancı değil. Ne de olsa 18 yıldır başa gelen ya da gelmeyen her beladan ya CHP'yi ya da o olmazsa CHP zihniyetini sorumlu tutan bir iktidar tarafından yönetiliyoruz. Hatta ben olsam, Cumhurbaşkanının geçen gün yaptığı gibi her biri çok değerli bilim kurulu üyelerini gücendiren bu işin birinci derecede sorumlusu bilim kuruludur gibi bir açıklama yapmak yerine bir kez daha Trump'ı örnek alırdım. Şimdi bu açıklama nedeniyle üstüne bir de bugüne kadar hasta sayısı olarak açıklanan sayıların salgının gerçek seyrini yansıtmaktan çok uzak olduğu ortaya çıkıp gerçek vakaların açıklananın on misli olduğu anlaşılınca bilim kurulu üyeleri de kendilerini biz de bu sayılardan yeni haberdar olduk diye savunmak zorunda kalıyorlar. Üstüne bizim yetkimiz yok, sadece tavsiye veriyoruz gibi açıklamalarla bir kenara çekiliyorlar. Ardından bir de kandırıldık deseler tam olacak ya neyse, kandırılmak da yerli ve milli kültürümüzde koskoca bilim insanlarına değil, belli bir siyasi geleneğe özgü bir davranış biçimi. Neyse lafı dağıtmayalım. Ben olsam diyordum, bilim kurulunu şunu bunu değil de salgının yayılmasından doğrudan CHP'li belediyeleri sorumlu tutardım. Ne de olsa Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Adana, Antalya, Mersin, Aydın gibi büyük şehirler CHP'li başkanların yönetiminde. Düşünün bir kere, Donald Trump'ın haritadan mavi eyaletleri çıkarttığı gibi sizde birkaç gündür açıklanmaya başlayan toplam vaka sayılarının olduğu tablodan CHP'nin yönettiği büyük şehirleri çıkarıverseniz sonuç mis. Dünya sıralamasında gerçekten de güzel yerlere gelebilirdi memleket. Böyle tam yerli ve tam milli. Anlayacağınız yok efendim ülkeyi yönetilemiyormuş, yok iktidar salgına karşı önlem alamıyormuş, yok günü kurtarmaya yönelik hamlelerle krizi daha da tırmandırıyormuş. Bir kere kardeşim hükümet mi dedi sana git de korona ol diye? Gitme, işemişe şey de gitme. Şunun sırasında aşı bulunup da Türkiye'ye getirilene kadar dişini sıkamadın, dizini kırıp evinde oturamadın. İktidar miting düzenlediyse, cami açtıysa, otobüslere doldurup zorla mı götürdü? Gitmeseydin? ha? Çocuk okula gitti de okuldan mı getirdi hastalığı? Ee, Milli Eğitim sana taahhütname imzalatmadı mı? Tüm sorumluluğu ben üstleniyorum yazan kağıdın altına imza atmadın mı? Sağlık Bakanı olsun, Sayın Cumhurbaşkanı olsun, kaç kere söylemedi mi maske tak, sosyal mesafeye uy, hayat eve sığar, evde kal diye? Bak kalmadın, başına neler geldi. Suç senin, sağlık çalışanlarının artı bilim Kurulunun. Ha bir de başımıza gelenler hep mavi eyaletlermiş.
1: Gazete duvardan ülke Doğanayın satırlarıydı T24 var sırada.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonrası tüm dünyada bir dalgalanma olduğu açık. Oradan yola çıkan Murat Belgen'in yazısı iç ve dış başlığını taşıyor.
1: Trump Amerika'da da dünyada da görmeye alışık olduğumuz türden bir kişi değildi. Hele ABD'nin başındaki adam olarak görmeye hiç alışık değildik. Her şeyi tepe taklak etti. Bunların hepsini düzeltmeye Biden'ın enerjisi yetmeyebilir ama o da erişebildiği her yere yetişip Trump'ın yakıp yıktığını restore etmeye çalışacaktır. Bunların arasında Türkiye'nin de bulunacağını sanıyorum. Donald Trump'la Tayyip Erdoğan aralarında bir modus vivendi kurmuşlardı. Bunun bir benzerinin Biden'la yürütülebileceğini hiç düşünmüyorum. Amerikan tarihi öyle bir yol izledi ki Biden'a zorunlu bir misyon düştü. Trump'ın bozduklarını düzeltmek. Biden bu durumun sinyallerini verdi zaten. Muhalefeti desteklemekten söz etti ve tabi buradaki iktidarı fena halde kızdırdı. Bunun anlaşılmayacak bir tarafı yok ama muhalefeti de kızdırdı ki bunun anlaşılır yanı yok. Ya da yok demeyeyim çünkü mantıklı ya da mantıksız sürekli karşımıza çıkan bir şey biz ve ecnebiler sorunsalı. Biz birbirimize her türlü hakareti ve her türlü suçlamayı reva görebiliriz ama bizim söylediğimizin çok daha hafifini bir ecnebi söylerse vay haline. İktidardan çok muhalefet o terbiyesizin haddini bildirmek üzere ağzını açar. Bildik deyimi tam gerçekleştirmek için gözünü de yumar demeli belki. Çünkü ağzını bu şekilde açmak için bir yandan da bir takım şeylere gözünü yummak gerekiyor. Bu ülkede öyle fazla alışılmadık bir şey sayılmaz. Burada her cephe kendi yediği nanelere karşı gözünü yumar. Bu durum şunu gösteriyor, burada etnisite daha şık olması için millet ulus gibi kelimeler de var, ilke ya da değer gibi şeylerden daha önemli. Willy Brandt, naziler egemenlik kurunca Almanya'yı terk etmiş, bulunduğu yerden nazizme karşı mücadele etmişti. Savaş bitince döndü ve birçok olaydan geçtikten sonra Almanya'nın şansölyesi de oldu. Sevmeyeni de çoktu. Soykırım nedeniyle Yahudilerden özür dileyen bir şansölye sevilir mi? Ama seveni daha çoktu ki oralara gelebildi ve birçok olumlu projeye imza attı. Bunun bir benzerini Türkiye'de görmek en azından uzunca bir süre mümkün değil herhalde. Bu durum öncelikle siyaset dünyası içinde yer alanların onayladığı ve benimsediği ve her fırsatta uyguladığı bir politikanın bir sonucu. Aslında çok daha geniş kapsamlı bir xenofobi eğitimi verilmiş topluma. Bir erdem olarak öğretilmiş. Kol kırılır yen içinde düsturu özenle yerleştirilmiş. İşin kötüsü kol durmadan kırılıyor. Daha da kötüsü herkes olanın farkında. Herhalde bir ölçüde bu tavır oldukça yaygın bir şekilde kabullenildiği içindir ki... ...muhalefette Biden sen kendi işine bak diye tersleniyor. Ama bu suyuna gitme politikası bana sağlıksız görünüyor. Bu iç işlerine karışmama kuralı çoktan eskimiş bir dünyanın kuralı. Bunu şimdi söyleyenler de iç işleri dedikleri o alanda her türlü faşizan uygulamayı yapan diktatörlükler oluyor. Ayrıca bunu yapmayan da yok. Tayyip Erdoğan kendisini eleştiren Biden'a iç işlerimize karışma diyebilir... Peki biz Suriye'nin iç işleri hakkında ne yaptık? Beşir'le ne zorumuz vardı? Libya'nın dış işleriyle mi ilgileniyoruz? Muhalefet de bu iç işleri mantığına girecek olursa Tayyip Erdoğan'ın hazırladığı kapana kendi ayağıyla girmiş olur. Erdoğan kendi faşizan yönetimini yerli ve milli ideolojisi üstünden yürütmeye kararlı ve bu onun için en elverişli ideoloji. Yalnız Erdoğan değil elbette. Dünya tarihinde Erdoğan'ı cezbeden siyaset türü yoluna girmiş bütün diktatörler bu deveyi güttüler.
0: T24'ten Murat Belge'nin yazısıydı. Haber devam ediyoruz.
1: Hükümet olmanın bazı gerekleri vardır. Özellikle halka karşı Borsa İstanbul'un Katar'a satışını çıkıp açıkça anlatın. Bu suskunluk niye diye soruyor Kübra Far.
0: Borsa İstanbul'un %10'unun Katar'a satılması ahaliyi memnun etmez demiştim. Benim yorumum ülkede giderek yükselen Arap karşıtlığıyla ilişkiliydi. Hakikaten de memleketi Araplara satıyorlar söyleme ayuka çıktı. Fakat günlerdir yapılan yorumlara bakınca meselenin sadece Katar'dan ibaret olmadığını, şeffaflık problemi nedeniyle de eleştirildiğini görüyoruz. Vatandaş haklı olarak soruyor. Kaça satıldı? Niye satıldı? Bu işten bizim kazancımız ne olacak? İhale açılması gerekmez miydi? İktidar eğer bu soruların yalnızca muhalefet liderleri tarafından kendilerine sıkıştırmak için sorulduğunu zannediyorsa fena halde yanılıyor. Her kesimden insan merak ediyor yapılan işlemin anlamını. Buna rağmen dört gündür yetkililerden gelen net bir açıklama yok. Öğrenebildiğimiz kadarıyla Türkiye Varlık Fonu kamu ihale kanuna tabi değilmiş. Bu yüzden de anlaşmaların fiyatı açıklanmayabilirmiş. İyi güzel ama bu kadar tartışma konusu olmuşken hükümetin sessizliği olayı daha gizemli, şaibeli ve spekülasyona açık hale getirmiyor mu? Yaptık oldu bitti tavrı yerine Türkiye Varlık fonu CEO'su Zafer Sönmez, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla ya da ekonomide yeni sayfa açacağı vaadiyle göreve gelen yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan çıkıp ne olup bittiğini tane tane anlatsa hem kendileri için hem de biz vatandaşlar için daha iyi olmaz mı? Bir bakanın istifa edip etmediğinden 27 saat boyunca emin olamayan kamuoyu şimdi de büyük bir kamusal satışın maliyetini öğrenemiyor. Ekonomiye getirisi götürüsü ne olur sahiden bilmiyorum ama bu tür sessizliklerin siyasi iletişim eksikliği olduğu ve kapalı devre yönetim duygusu uyandırdığı muhakkak.
1: Kübra Par'ın satırlarıydı Habertürk'ten sonra sözcüdeyiz.
0: Mevcut hükümete sorulacak epey soru var. Çiğdem Toker'de, Okluk ya da Hayalet Saray başlığıyla onlardan birini hatırlatıyor.
1: Artık cevap bile vermiyorlar. Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı'ndan bahsediyorum. Marmaris Okluk Koyun'da Rönesans grubuna yaptırılan ancak ihalesini maliyetini bilmediğimiz saraydan. Okluk Sarayı Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 yılı bütçesinde gündeme geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmede CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban yazlık saray hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Hükümetiniz buraya adeta bir hayalet saray muamelesi yapmaktadır dedi. Ekledi. Soru önergesiyle bu yazlık saray kaç hektar üzerine kuruldu? Bu yazlık sarayın yapımı için ne kadar para harcandı? Bu yazlık sarayda bulunan bina sayısı nedir? Kaç odası vardır? Kaç personel çalışmaktadır? Maaşlarını hangi kurumdan almaktadırlar diye sorduk. Fakat sizden hiç ses ve yanıt gelmedi. Bu soruları 16 Mart 2020 tarihinde sormuşuz. Bugün 27 Kasım hala bir cevap alamadık. Albanın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelttiği sorular ve bu konuşmasından aktaracağım birkaç başlık başta yoksullar olmak üzere bu ülkenin bütün vatandaşlarını ilgilendiriyor. Bu yazlık sarayda neyi saklıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu saraylar milletin diyorsunuz. Peki o zaman niye milletten saklıyorsunuz? Marmaristiler başta olmak üzere bölge halkı burayı merak ediyor. Görmek için yazlık saraya gidiyor. Daha kilometrelerce öteden yurttaşların yollarını kestiriyorsunuz. Bölgeye giriş yasak dedirtiyorsunuz. Bu yetmiyormuş gibi denizden yolu kestirdiniz. Sadece sarayın bulunduğu koyu değil diğer tüm alanları da deniz trafiğine taşıtlarına kapattınız. Balıkçı tekneleri önünden geçmeye korkuyor. Ateş açarlar diye yollarını değiştiriyorlar. Aynı bölgede 65 hektar alanı kamulaştırdınız. O insanların gözlerinden yaşları niye akıttınız Cumhurbaşkanı yardımcısı? Burayı da mı Katar emirine satacaksınız acaba? %10'unu ona mı vereceksiniz? Onun için mi kamulaştırdınız bu alanları? Marmaris halkı, Muğla halkı bunun cevabını bekliyor sizden. Fuat Oktay Yüce Meclis'te tekrar söz kendisine geldiğinde bu soruların hiçbirine cevap vermedi.
0: Şidem Toker imzalı satırlara aktardığımız sözcü bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Gülden Gül Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos
0: Podcast